0: Virtual Arcade presenta... Podcast el podcast para el más clavado del gaming. Y para aquellos no tan clavados. Hey, ¿qué tal amigos de Virtual Arcade? Espero que se encuentren bastante, bastante bien. Yo soy Alex Mercer y en esta ocasión nos encontramos de vuelta en esta amada sección llamada Podcarcade, esta vez en el episodio número 3 y en este programa el tema principal será, como ya lo vieron en el título, el aumento de precio en los videojuegos. Este, esta es una polémica que se ha abordado últimamente en estos días y a lo largo del programa vamos a, a analizar y a ver el por qué está pasando esto, pero en otras noticias... Eh, noticias de videojuegos por supuesto, vamos a estar revisando algunos próximos lanzamientos para algunas consolas, eh, anuncios de videojuegos nuevos que se han anunciado para este año o para el próximo, videojuegos que, que son bastante interesantes y estoy seguro que a más de uno le van a interesar, eh, anuncios como DLCs, videojuegos y este, polémicas que han surgido más concretamente entre... Fortnite y Epic Games, que es la desarrolladora de este juego, contra Apple, ya saben, el, la marca del logo de la manzanita, y ha ocurrido algo ahí bastante interesante que también voy a estar abordando a lo largo de este programa, así que nada, esto es PodCardKate, episodio número 3, comenzamos. La mejor información de la semana, de manera breve, solo aquí en Podcarcade. Comenzando con este programa y la sección de noticias, vamos a empezar con un lanzamiento muy reciente y este lanzamiento es para la consola Nintendo Switch Para los que sean dueños de una Nintendo Switch, pues tal vez les interese que Jump Force ya está próximo a salir en este mismo mes, por ahí de el veintitantos, veintidós me parece y este juego saldrá con todos los DLCs y correrá a una resolución de 1080p en modo dock. O sea, cuando lo juegues en tu televisor, va a correr a Full HD. Eso es lo que quiere decir. Pero en modo portátil va a estar a 720, el cual es una resolución de HD. Y se va a ver magnífico porque la resolución de la pantalla del Nintendo en modo portátil es de 720. Así que está corriendo de una manera nativa. Lo cual me parece a mí perfecto, pero cabe destacar que el juego correrá a 30 frames por segundo o a 30 cuadros por segundo, pero estos 30 cuadros no van a ser estables. Va a tener, supongo que una resolución dinámica para que cuando haya muchas partículas en pantalla o muchos personajes en pantalla, pues eh, la consola pueda compensar mejor estas subidas de partículas de luz y todo eso. ...así que supongo que va a estar bajando los FPS hasta 25 o a 20... ...esperemos que esto no sea algo muy notorio... ...han estado saliendo imágenes que muestran cómo luce el juego en la consola y todo eso... ...así que eh, personalmente yo que lo vi, yo que analicé los gameplays, que analicé las imágenes... ...se ve bastante bien, parece que ni siquiera le hicieron mucho downgrade... ...el downgrade es cuando le bajan como la resolución a un juego para que sea posible moverlo a una consola más potente. Por ejemplo, imaginemos que queremos mover un juego que es 4K a un celular, ¿no? Poniendo un ejemplo. Este juego lo tendrían que bajar a una resolución de 720 o a HD, para que un celular pueda correrlo o, o que pueda... Eh, funcionar decentemente en un celular o en una consola de una potencia que no es tan tan imponente como la de una consola de videojuegos o como la de una PC Gaming. Así que bueno, este es el anuncio ahí breve para lo que es la consola Nintendo Switch, pero si quieres jugar Jump Force, este título que es de peleas y que reúne a todas las las propiedades intelectuales de... ¿Cómo, ¿Cómo se llama esta casa productora de anime? Ah, sí, ya recordé. Es esta casa productora llamada Toei Animation, la que es dueña de Dragon Ball, dueña de Naruto, dueña de One Piece, dueña de Death Note, dueña de los Caballeros del Zodíaco, dueña de un montón de, de propiedades intelectuales, o de animes, o de IPs, como lo quieran llamar. Y esta, este juego, Jump Force, lo hicieron por el aniversario de la revista... V-Jump que es una revista en donde cada semana me parece o cada mes sacan información acerca de, de los animes más populares, esto lo hacen en Japón, pero este juego es un juego de peleas que reúne a todas estas franquicias, entonces hay personajes de Dragon Ball, personajes de Naruto, personajes de Death Note, personajes de Caballeros del Zodiaco y un buen de animes, de hecho está uno de Dragon Quest también. ...porque el anime es de Toei Animation... ...así que bueno, si quieres jugar este título... ...también está disponible en Playstation 4... ...y en Xbox One y por supuesto en PC... ...pero en Nintendo Switch... ...ya va a traer todos los DLCs... ...todos los personajes extra... ...que en las otras consolas te cobraron por aparte... ...si los querías, aquí en Nintendo Switch... ...en esta versión ya van a estar... ...así que bueno, ahí para que lo tomen en cuenta... ...y este abordamos otro pequeño... ...bueno, otro anuncio... ...que por lo menos a mí me pareció bastante, bastante importante de un videojuego que se llama Torment Souls y está realizado por un estudio que se llama Dual Effect este, este anuncio de este juego es un título del género survival horror o un, un videojuego de terror como muchos lo conocen popularmente este juego está eh, realizado en tercera persona y con una cámara fija con fondos pre-renderizados como este, los, los anteriores o los primeros mejor dicho los primeros Resident Evil o ambientado de alguna manera parecido a los primeros Silent Hill esto esto porque es este juego lo que promete es tener un gameplay y mecánicas como los juegos de terror de la vieja escuela y ser una especie de secuela espiritual de Silent Hill y un homenaje a un Resident Evil este clásico ...pero este juego está listado para 2021... ...y algo que me llamó bastante la atención... ...y por lo cual quiero hacer mucho énfasis en este título... ...aparte de que yo soy un fan de los juegos de terror... ...es que este estudio es un estudio chileno... ...y este juego está inspirado en las novelas de HP Lovecraft... ...o HP Lovecraft, como le quieran decir... ...pero este está inspirado en novelas como La Deidad de Cthulhu... ...y El Necronomicon, en donde relata... Nicolás Lundin, el cual es el diseñador, el diseñador del juego, perdón, ya que menciona que, que ellos son fans de la lectura y de los videojuegos de rol, entonces cabe destacar que este juego tendrá unas mecánicas que se desarrollarán alrededor de viajes en el tiempo para resolver rompecabezas y poder avanzar en el juego así como una narrativa que se desarrollará en, un, en una este, mansión ...de esas este, embrujadas... ...de esas mansiones creepy, tenebrosas... ...como las del primer Resident Evil... ...y esta mansión en el videojuego... ...hasta donde yo, yo me informé... Yo, ...donde yo leí... ...estará ubicada al sur de Chile... ...y de momento eso es todo... ...pero es un juego que yo pienso que vale muchísimo... ...muchísimo la pena... ...voy a estar trayéndoles la review cuando salga... ...porque yo soy un fan... ...de este tipo de juegos de los survival horror... ...pero de los de antaño... ...y esto es todo por esta... Por esta noticia se me hace bastante chido que estén creando contenido así en Latinoamérica. Y qué bien por los, por los chavos de Dual Effect. Ojalá se, se realice algo chido. Este título está confirmado para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Así que bueno, continuando, continuamos con Atlus. El cual, esta es una, una noticia chiquita y es que Atlus ha anunciado un DLC o un contenido descargable extra para su videojuego próximo a salir Shin Megami Tensei 3. Este videojuego ya había salido en PlayStation 2 y esta solamente es una remasterización en HD. Pero este DLC que les acabo de comentar es una colaboración con Capcom y esta colaboración lo que hará es añadir al personaje Dante del juego Devil May Cry que si no lo han jugado pueden disfrutarlo desde PlayStation 2 hasta las nuevas consolas ...no importa en qué plataforma lo juegues... ...pues jugarlo en PC, en Xbox, en Nintendo Switch... ...en Play 4 o donde tú quieras... ...va a haber un juego de Devil May Cry... ...así que... Eh, ...lo que hace este contenido descargable extra... ...que estará disponible desde el día 1... ...es que va a añadir al, a Dante... ...de este juego... ...en el videojuego Shin Tensei 3... ...porque... ...pues porque sí, se me, se me hace un... Una, ...una colaboración ahí bastante... ...bastante rara, pero... Qué bueno que las compañías colaboran entre sí y se prestan a sus personajes, así como de yo te presto a Dante. Me haces promoción y, y pues es beneficio para las dos, prácticamente. Por otro lado, tocando un poco eh, el tema de Marvel's Avengers, que es un juego creado por, por Square Enix. Este, en donde este videojuego va a ser un juego creado a base de servicio, porque es un multijugador en línea. Pero esto no es lo importante. De hecho, este, este título ya se sabía que iba a salir, pero eh, la polémica que salió a base de esta noticia es que posteriormente después PlayStation confirmó que Spider-Man solamente va a estar disponible en consolas PlayStation para este título de Los Vengadores. O sea, si tienes Xbox y si tienes PC, no va a aparecer Spider-Man, pero eh, es comprendible porque ahorita Sony es el dueño de los derechos de distribución de Spider-Man en videojuegos ellos son los dueños en películas pero en videojuegos no lo son solamente como que compraron la licencia de Spider-Man por unos años para ellos hacer juegos exclusivos y es por eso que Spider-Man no va a aparecer en el juego de Marvel's Avengers en versiones de Xbox y de Steam así que hay que recalcar eso cosa muy muy rara porque para todos aquellos que hayan jugado Marvel Ultimate Alliance 3, que es un juego exclusivo de Nintendo, en ese juego sale Sp Spider-Man. Y se me hace muy raro porque también, bueno, sale Spider-Man, sale Miles morales y salen muchos personajes del universo de Spider-Man. No tengo idea de por qué en Nintendo sí puede salir en un juego exclusivo de, de Nintendo Spider-Man y en, otras, en otros juegos como Marvel's Avengers no puede salir, no, no tengo idea con eso. Los contratos luego son muy confusos para los derechos de distribución de los personajes y tal vez había un hueco por ahí que Nintendo pudo usar y meter Spider-Man en su juego de ellos, así que, no sé, todo puede pasar en esta vida, ¿saben? Por otro lado, tenemos la revelación del videojuego en el que estaba trabajando Rocksteady. Rocksteady es un, un estudio desarrollador que trabaja para Warner Bros. Games prácticamente. Rocksteady, ellos son los creadores de la trilogía de los juegos de Batman Arkham, y prácticamente son los que pusieron en, en la cima los videojuegos de superhéroes, ellos son, son los maestros de hacer videojuegos de superhéroes, e Insomnia Games, ellos se inspiraron, bueno Insomnia Games son los que hicieron el videojuego de Spider-Man de PlayStation 4, ellos... Simple y sencillamente tomaron lo que Rocksteady ya había hecho. O sea, Rocksteady son los, los verdaderos genios de videojuegos para superhéroes, ¿saben? Entonces ya sabemos qué es lo que están haciendo. Están haciendo un videojuego multiplataforma que se ha confirmado eh, que será su presentación en la DC Fandom, que es el 20 de este mes, de agosto. Así que este ahí vamos a tener la presentación de este juego y... Lo mostraron con un póster de Superman de espaldas. Con un, un logo que dice Suicide Squad. O Suicide Squad. O Escuadrón Suicida, como le quieran decir. Pero este logo que está encima de Superman. Es, es un logo como emula a una mira de un arma, ¿saben? Así que este tipo de, de videojuegos se supone que se va a centrar en el... En varios villanos del universo de DC. Contra superhéroes de DC. Como Superman, Batman, etc. ¿No? Ustedes ya se saben todo esto. Lo que, lo que tal vez me desilusiona un poco. Es que este juego tal vez se va a parecer muchísimo a Marvel's Avengers. Que es el que está desarrollando Square Enix. Cosa que pienso que van, van a tener una competencia ahí medio, medio ruda. Pero... El hecho de que sean multijugador en línea... A mí me desilusiona... O sea, yo no voy a jugar ninguno de los dos... Entonces, este... O, o hasta no ver... Que, que uno de los dos juegos esté muy chido... Pero a mí no siento que yo sea el target... Al, hacia el que están apuntando, ¿saben? Así que yo voy a pasar de ellos... Voy a estar trayendo la información, por supuesto... Pero ya dijeron que van a anunciar el juego ahí... posiblemente muestren gameplay o así... Pero había otra polémica porque... Había personas que dicen que Rocksteady estaba apenas empezando a trabajar porque este juego del Escuadrón Suicida ya tenía tiempo que lo habían empezado, pero relatan ahí este, insiders o hackers o filtradores, como le quieran decir, que ese juego se había cancelado y se lo pasaron a Rocksteady para que lo volviera a hacer, o sea que prácticamente están apenas comenzando a hacerlo, entonces no sé si creer, es un rumor, tómenlo como, tómenlo como lo que es. Y si es así, entonces me pregunto qué ha estado haciendo Rocksteady en esos cinco años que no han hecho nada. Porque los últimos juegos que ellos hicieron fue el último de Arkham y uno de Batman de realidad virtual. Entonces, en ese tiempo, si es que apenas comenzaron este proyecto, ¿qué han estado haciendo? Porque igual hay un rumor que había salido de un este, periodista de Kotaku, que trabaja en Kotaku, me parece. Que él había dicho... ...que se estaba realizando un videojuego de Harry Potter. Y, y yo me pregunto... ...en dónde está ese juego... ...porque hay personas que incluso ya han dicho que sí existe... ...pero... cuando lo veremos no tengo ni idea? Entonces... ...se me hace bastante raro todo esto. Por otro lado, también se han filtrado unas imágenes... ...del posible anuncio de Injustice 3... ...en este DC Fandom. Esta, este DC Fandom, se me olvidó comentar... ...es como una... ...comicón una conferencia de, de cómics y del mundo geek, pero solamente del mundo de DC y de Warner, porque ellos son los dueños de DC. Entonces, este en este evento se va a mostrar todo referente a películas, a videojuegos, a cómics y todo lo que tenga que ver con DC. Entonces, Injustice es un juego de peleas que mezcla a los, a los héroes y villanos del mundo de DC, y este juego lo hacen los mismos creadores que hacen Mortal Kombat. Así que se supone que Ed Boom, el productor de Mortal Kombat, ya está listado para ese evento. Y hay unas filtraciones que dicen que Injustice 3, que es este juego de peleas de superhéroes de DC, dicen que, que ya este, está listado para ese evento, pero lo interesante es que dicen que traerá consigo a los personajes de Watchmen, ya que el logo de Injustice 3 hace referencia al personaje Doctor Manhattan, uno de los personajes más icónicos de Watchmen, y esto a Alan Moore no creo que le guste muchísimo. Para los que no sepan, Alan Moore es el escritor de Watchmen, pero él siempre se molesta cada que explotan comercialmente su... su creación prácticamente, porque él no lo... No, él odia el capitalismo prácticamente, entonces... no sé qué opine Alan Moore de esto, pero bueno, ya veremos después qué ocurre. Por otra parte, tenemos un pequeño un pequeño chismecito ahí entre Fortnite, bueno Epic Games y, y Apple, porque sacaron a Fortnite de la App Store y posteriormente también la sacaron de la Google Play Store por violaciones en los cobros del juego y negarse a dar el 30% de ventas a estas respectivas tiendas. Esto es una cosa interesante porque en Twitter después... Los de Epic Games, que son los creadores de Fortnite... Se quejaron de esto diciendo que Apple quiere crear un monopolio... Y lo triste es que lo tuitearon desde un iPhone... O sea, en la publicación sale... <risa> Cosa que me parece súper súper chistosa... Pero eh, lo único que Epic Games no quiere... Es dar el 30% de todo lo que se vende... Cosa que no creo que, que sea necesidad... Porque ellos no tienen necesidad... De, de, de obtener dinero, ¿saben? Fortnite es un juego que no sé cuántos millones de dólares hace al día. Entonces se me hace bastante capricho de ellos quererse quedar con todo. Y una de las políticas de privacidad de la App Store y de la Google Play Store es que por cada cosa vendida en tu aplicación le tienes que dar un 30% a, a la App Store o a Apple o a Google. Depende de en qué plataforma estés vendiendo. Entonces retiraron Fortnite de estas tiendas y después, posteriormente, salió Spotify a decir que apoyaban a, a Epic Games. Porque igual Spotify tuvo este, problemas con, con Apple en años atrás. Y, de hecho, Spotify solamente le da un 15% a Apple de las ganancias que, quieren, que ellos obtienen, mejor dicho. Y es algo como interesante. De hecho, hasta Epic Games sacó un... Un corto animado de sus personajes de ellos, pero estaban haciendo parodia a uno de los primeros comerciales de Apple en donde presentaban la Macintosh y al final mostraban un hashtag que decía Fortnite is free o Fortnite es libre o cosas así, entonces vamos a ver en qué termina esto pero siento que es más capricho de Epic Games por no querer dar ese 30%. Tal vez al, al, al final llegan al mismo acuerdo con, que con Spotify, que solamente dan lo que es el 15%, pero pues ya se verá. Y ahora sí, en otras noticias, ya entrando a la recta final de esta sección, porque siento que me, me extendí muchísimo, vamos a entrar con Capcom. Y es que Capcom ha presentado resultados financieros sobre los beneficios de venta, de sus juegos, en donde su mayor beneficio proviene del PlayStation 4, pero algo interesante es que el resto de beneficios viene por parte de Xbox y Nintendo, con un empate del 15% de beneficio. Esto es interesante ya que Nintendo lleva una ventaja enorme por encima de Xbox, ya que los juegos principales de Capcom no llegan a Nintendo, solamente llegan ports de juegos pasados, de generaciones pasadas, lo cual es interesante, ya que si llegaran los títulos más recientes a Nintendo Switch por parte de Capcom, Nintendo Switch vendería muchísimo más que en PlayStation 4, de eso estoy seguro, por el plus precisamente de ser portátil. Entonces, eh, no entiendo qué espera Capcom para apoyar al 100% a Nintendo, ya que la compañía es una de las que se la pasó pidiendo a Nintendo que añadieran más memoria RAM a su consola antes de sacarla. O sea, por allá en el lejano 2017, 2016... Capcom era el que estaba chinga y chinga a Nintendo de que, oye, ponle más memoria RAM porque este si no mis juegos no van a correr. Y Nintendo le hizo caso y ahorita es así como te la pasa sacando puros ports ¿En donde están los nuevos Resident Evil? ¿En donde están tus nuevos Devil May Cry? donde está tu nuevo Monster Hunter? Entonces, no sé por qué Nintendo también le está como cediendo muchas cosas a Capcom. Siento que están haciendo algo exclusivo para Nintendo, pero es muy raro este, este trato que tiene Capcom con los consumidores de Nintendo. Y por otra parte, igual siguiendo con Capcom, se anunció el retiro del productor de Street Fighter, Yoshinori Ono, y es que él abandona la compañía, dejando en incertidumbre a los fanáticos de Street Fighter, de qué pasará con la serie, ahora que este, él ya no va a estar, y cabe destacar que aún quedan DLCs por salir de Street Fighter 5. Y cabe destacar que Street Fighter 5 es exclusivo de PlayStation 4. No sé por qué hubo un delay súper raro entre entre PlayStation y, y Capcom, pero bueno, ese juego está bien raro porque salió hace como 4 años y hasta ahorita es en donde empieza a tener contenido bueno, porque hace 4 años no tenía nada. Fue uno de los más grandes fracasos de Capcom, estoy seguro. Lo cual es raro porque todas sus franquicias ahorita están volviendo con todo y Street Fighter es como el patito feo, ¿saben? Street Fighter es como el que no da ganancias ahí. Pero yo creo que en esta nueva generación están planeando sacar Street Fighter 6 y yo creo que tal vez se viene algo grande o tal vez no. Todos están en incertidumbre por la salida de Yoshinori o no, así que sin él es como si ya no tuviera esencia la franquicia y eso es preocupante, ¿saben? Igual el productor agradece de corazón a Capcom por el apoyo que le brindaron pero es una pena su retiro y solo quedará ver cuáles son sus próximos movimientos o proyectos de esta persona, de esta gran persona. Por último, pero no menos importante, llegamos a Xbox y es que ha ocurrido una filtración de un control de color blanco. Pero este control hace referencia entre sus manuales y en la caja de que este control funciona en Xbox Series X y en Xbox Series S. Y todos se quedaron así como de cuál Xbox Series S. Nadie ha anunciado nada. Microsoft no nos ha dicho nada. Y en las fotos que se filtraron de ese control. De hecho ya dijeron que sí. Si sí son verídicas. Que son oficiales. Pues ahorita la gente ya prácticamente está diciendo que Xbox. Va a sacar un Xbox más barato. Y menos potente. Lo cual es algo que todos esperaban. Sinceramente pero. Ahorita ya se acaba de confirmar. Solo queda esperar en qué momento. Xbox va a anunciar esa otra consola Que se supone que va a ser más accesible En cuanto a precio para el consumidor Y ya se verá qué es lo que trae De qué se trata O, o qué onda, qué está haciendo Xbox Porque en opinión personal Xbox tiene un desmadre ahorita Con los nombres de sus productos Cosa que no sé por qué, por qué Están cayendo otra vez en ese error Porque su más grande error con Xbox One Fue la comunicación con el consumidor De no dejarle claro qué es cada cosa, y yo creo que están cometiendo el mismo error aquí, porque tienen un chingo de nombres sus productos, que Xbox Game Pass, que Xbox Game Pass Ultimate, que Xbox X Cloud, que Xbox Series X, que Xbox Series S, ahora con este, entonces no sé qué pedo con Microsoft, esperemos que todo les salga bien, y también siguiendo con noticias de Microsoft, retrasaron Halo Infinite, en serio. ¿En serio retrasaron Halo Infinite? Sí De hecho también ya confirmaron que la consola sale en noviembre Pero todavía no sabemos precio de la consola Pero ya no va a salir con Halo y todos esperarán. Todos esperaban que Halo saliera este año Cosa que no va a pasar, o sea si tú esperabas Halo Métete en un congelador y que te despierten hasta el próximo año Porque dicen que sale en 2021, todavía no dicen mes Pero era, era de suponerse ya que con este tráiler súper feo de, ...de los gráficos donde los fans empezaron a quejar... ...de por qué se veía tan feo el juego... ...pues era de esperarse que retrasaran el título... ...y a ver cuándo cuando sale, en qué mes del próximo año... ...pero hasta ahorita tiene lanzamientos más fuertes PlayStation... ...con su Spider-Man Miles Morales... Y, ...y es una pena por Xbox... ...porque de todos sus planes siempre como que... ...no le salen como ellos quieren... ...o no sé qué, qué onda con Microsoft. ...pero es una pena que atrasen Halo Infinite... ...y también siguiendo con Xbox... ...de hecho esta ya es la última noticia... ...en una entrevista de... ...de... ...en una entrevista hacia Phil Spencer... ...director de Xbox... ...él dijo... ...que los juegos de Nintendo... ...tienen el pedigrí más fuerte de la industria... ...y que todos deberíamos de cuidar de Nintendo... ...todos deberíamos de cuidar a la compañía... ...eso es lo que dijo él... ...también se refirió así como... ¿eh? ...prácticamente dijo que los juegos de Nintendo son los mejores... Y, y no es para menos, la verdad. Esta noticia salió porque le hicieron una entrevista a Phil Spencer, pero se la hicieron en un videojuego llamado Animal Crossing. El juego, el videojuego es de Nintendo. Y se lo hicieron en una sección de Nintendo, cosa bastante rara, porque Phil Spencer es como como que dice muy abiertamente que le gusta Nintendo y todo eso. No, no sé por qué no trabaja en Nintendo, el tipo es súper chido. Pero prácticamente dijo eso, dijo que Nintendo tiene los mejores exclusivos de la industria y la verdad no es para más, tiene, tiene mucha razón con eso porque o sea, lo, de lo que se preocupa Nintendo es de que sus videojuegos sí sean divertidos, de que sí sean videojuegos entonces, no sé es este, algo bastante chido que, que tanto Playstation como Xbox también le reconozcan el esfuerzo a Nintendo porque igual Playstation ha dicho muchas cosas en varias ocasiones, refiriéndose a Nintendo, pero aquí Phil Spencer lo dijo sin, sin censura, directamente diciendo que Nintendo tiene el pedigrí, el pedigrí más fuerte en la industria, así que con esta última noticia cerramos esta sección, y ahora sí vamos a tratar un poco el tema principal de este episodio. Destapa tu botana, porque aquí inicia el podcast. Ok, ya estamos de vuelta en este podcast episodio número 3 tratando el tema de la alza en el precio de los videojuegos el cual es un tema que vamos a abordar bastante rápido porque no es algo de lo que se pueda hablar así muchísimo pero siento que se puede aclarar de una manera rápida y es que en los últimos días la gente se ha estado quejando sobre los precios de los videojuegos aquí en México y esto surgió a partir de, del lanzamiento y el anuncio de Pikmin 3 Deluxe Edition un videojuego de Nintendo, exclusivo de Nintendo pero este, en vez de emocionarse las personas, se enojaron porque cuando fueron a la tienda, el juego estaba a $1,700 pesos, $1,700 pesos mexicanos, equivale a más de $60 dólares estadounidenses, así que esto obviamente, al momento de ver el precio Si sí dijeron así, ¿Cómo es posible que Nintendo nos haga esto a nosotros, sus fans, y con un juego de Wii U que relanzaron? Entonces ya ven ahí cómo se ponen las personas. Si sí es una cosa bastante fea porque digamos es el precio del, de, de cosas que normalmente compras. Y que normalmente mucha gente sí se compra con mucho esfuerzo. Ahí también yo les digo que los videojuegos no son una, una necesidad, son un lujo. Tú decides si compras o no. Igual si no tienes dinero para comprar pues son un lujo, ¿sabes? No necesitas de los videojuegos para vivir. Pero igual es el hobby de muchos y lo entiendo. Pero, este, digamos que Paper Mario, que es el juego que precede a Pikmin, al anuncio de Pikmin... Paper Mario estaba en un precio original de $1,500 pesos mexicanos. Y si te ponías trucha y lo agarrabas en Amazon, podías pagar hasta $1,000, $1,200 por él, ¿no? Entonces, al momento de la gente ver el precio de $1,700 en, en la eShop, en la tienda digital de Nintendo... Todos se quedan así como de qué está pasando, por qué está tan caro esto, ¿no? Pero esto no es obra de Nintendo. De hecho, si te vas a Amazon también el precio está igual. Y el precio está igual en otros retails o en otras tiendas en línea. No importa en dónde lo compres, los precios están así. Y es que actualmente el peso está en 22.50 me parece o por ahí, ¿no? Casi a los 23. Creo que ahorita ya está bajando, de hecho. Normalmente debe de rondar entre los 20 o, o 19 puntos y cachito, cosas así. Pero esos dos pesos que, que subieron, pues tuvieron que hacer un reajuste. Ahí los, las encargadas de distribuir videojuegos, porque lo que estamos pagando también son impuestos de distribución, de trayecto y todo eso. Entonces hicieron un reajuste y subió 200 pesos más, por eso estaba en 1700 y es algo que va a estar ocurriendo y es una situación que está ocurriendo por el tema de la pandemia. Cosa que pues no, no tenemos un control nosotros sobre eso. O tal vez sí, si todos hubieran cuidado y ya no hubiera eh, pandemia, ¿verdad? Pero es, es una cosa que era bastante natural en pasar y que está pasando en otras industrias, no solamente en la del videojuego y pues no sé qué tan mal les esté yendo a monedas de otros países en cuestión de videojuegos, o en cuestión de, de cosas básicas, pero yo solamente reviso el peso mexicano porque es el que directamente pues, me afecta a mí, entonces es algo que, que ocurre bastante, bastante frecuente, y también podríamos decir que es una realidad también lo de, la alza de precio en los videojuegos, pero solamente en Latinoamérica, ¿saben? Porque de hecho yo recuerdo cuando compré Super Mario Odyssey, lo compré en 2017, y ese juego me costó mil pesos. O sea que ahorita, en 2020, un videojuego normalmente ya está en 1500, 1400, si es un aumento considerable. Y si después se estandarizan en 1700 y así, no sé qué va a pasar con... Con la industria posiblemente ahora sí todos se van a esperar a que bajen los juegos de precio. O todos van a empezar a optar por servicios como los de Xbox con el Game Pass. Que es como Netflix, pero con videojuegos. Entonces nada más pagas la módica cantidad de 5 dólares, por ejemplo, al mes. Y ya tienes acceso a muchos juegos, ¿no? Entonces tal vez se van a poner más de moda esos servicios, no lo sé. Pero por lo menos a mí también sí me gusta tener algunos juegos físicos. Es un dilema, es un super dilema, pero igual tiene que ver con el cambio de moneda por la crisis y el aumento de, de bueno, la depreciación del peso mexicano frente al, al dólar americano. Así que más que nada tiene que ver con eso y esperemos que, que no suban los precios oficialmente de los videojuegos. Pero en Estados Unidos, porque si en Estados Unidos los desarrolladores dicen, ¿saben qué? Es que ya queremos subir el precio y ya van a estar a 70 dólares. Pues ahí sí se va a aumentar un poquito más el precio de, de los videojuegos de este lado de, de, del mundo, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, esperemos que eso no pase. Si eso pasa, ahora sí, sí se van a disparar muchísimo los precios de los videojuegos. Pero mientras eso no pase, creo que va a estar subiendo y bajando el precio de estos. Eso es más que nada el tema a tratar durante este, este podcast, ese era el tema principal. Y ahora sí, vámonos rápido con las recomendaciones de esta semana. Videojuegos, ¿a quién no le encantan? Ponte atento y escucha la recomendación de esta semana. Solo aquí, en Podcast Estamos aquí con las recomendaciones de esta semana y vamos a comenzar con Nintendo Switch para todos los que tengan un Nintendo Switch, atentos, porque comienza el torneo de Tetris 99 del 14 de agosto al 22 de agosto, donde se podrán conseguir los temas de Animal Crossing: Ring Fit Adventure y Luigi's Mansion 3. Estos temas se podrán conseguir con tan solo obtener 50 puntos por cada tema en el juego Tetris 99, para quien no sepa, es un Tetris, pero en línea es como Juegas tú contra otras 98 personas. Y quien haga más este, Tetris, que así se llaman las líneas que uno crea cuando desaparecen las piezas. Quien haga más Tetris es este, el que va a ganar a fin de cuentas. Entonces, cada que, que ganas te van a dar ciertos puntos. Depende de a qué posición llegaste. Si quedaste en el número 10, pues te van a dar más puntos. Y así, considerando el punto en el, en el, el lugar en el que quedes. Entonces, estos temas lo que hacen es modificar la apariencia de tu juego y la música. O sea, ya no va a sonar como Tetris normal y no se va a ver como Tetris normal. Sino que si tienes un tema de Super Mario Bros., pues la música va a ser como un Mario Bros. mezclado con Tetris ahí. Y el fondo eh, el fondo de pantalla de atrás va a ser un escenario de Mario. Entonces, eso está bastante chido y pues ahí para los que quieran agarrar estos temas porque estos temas ya los habían sacado y, ahora, y ahorita los están relanzando para los que no lograron conseguirlos en su tiempo. Pasando a otras recomendaciones de PlayStation 4 y PC, pueden jugar Fall Guys, un título del de estilo Battle Royale, en donde solo tienes que competir a manera de especies de carreras y el que llegue a la meta es el vencedor. Este título es gratis para los usuarios de PlayStation Plus, hay que aclarar eso. Y es un título que actualmente se está volviendo súper famoso. Y, y no sé, es como súper entretenido, súper simple. Lo puedes jugar con toda la familia ahí. Y pues qué mejor que lo tienes gratis si ya tienes un PlayStation Plus ahí pagado. Que es como una membresía que tienes que pagar para eh, tener acceso a, ju al juego en línea. Entonces, pasando a otra recomendación, esta vez de Xbox... Puedes jugar Grounded, un título bastante entretenido que igual es un cooperativo en línea, pues jugar ahí con tus compas y el, el juego es bastante entretenido porque estás ubicado como en un jardín ahí y tú eres del tamaño de una hormiga o más chico que una hormiga, entonces todo se ve gigante, puedes crear tu propia casa, puedes jugar ahí este, con tus amigos y sobrevivir, pelear con arañas que se ven súper creepy, la verdad. Y con insectos o amenazas que puedas ir encontrando en el título. Si también eres un dueño de un Xbox y un PlayStation, puedes jugar lo que es Vanquish y Bayonetta 1, la remasterización de aniversario realizada por Platinum Games. Estos dos juegos son una pasada. Si no los has jugado, pruébalos. Son, son bastante chidos, sobre todo Bayonetta 1. Que es el único juego de Bayonetta que está disponible en otras consolas y en PC. Porque Bayonetta 2 es, ex, es exclusivo de Nintendo. Y el futuro Bayonetta 3 también será exclusivo de Nintendo. Entonces este es el único Bayonetta que puedes jugar en, en Xbox One y en Play 4. Y de hecho en Xbox 360 y Play 3 también si lo tienes. Entonces ahí si nunca lo has probado. Si nunca lo has probado dale una oportunidad a Bayonetta 1 y a Vanquish. Son grandes grandes juegos. Y si eres un poco más casual o, o no tienes consolas o no sé, pero te gusta jugar en tu dispositivo móvil, pues para celulares te recomiendo el juego llamado Pascal Wager, el cual es un, es un Dark Souls, pero para celulares. Así, así te lo dejo, en pocas palabras, es un Dark Souls para celulares. Tiene un precio de 5 dólares, me parece, o por ahí. Entonces es bastante accesible. Hay un gameplay en el canal, de hecho, en, en Virtual Arcade, en YouTube, ahí si sí lo quieren ver. Y es bastante bueno, es bastante difícil también, cabe destacar eso. Y también, si quieres algo gratis, pero muy llamativo, muy entretenido, así, súper chido. Puedes jugar lo que es FanCade. FanCade es un juego donde tú puedes resolver rompecabezas o puzzles con distintos minijuegos, todos los minijuegos son diferentes, o puedes crear los tuyos propios, subirlos y compartirlos con la comunidad, crear niveles es bastante complicado porque tienes que saber algo de programación básica, a mí me pasó y conocí un programador de hecho que, que me explicó más o menos cómo funciona todo el título, es una cosa a la que yo le veo bastante potencial de hecho hay dos videos ya en el canal también en Virtual Arcade en Youtube ahí por si quieren checarlo, así que eh, ahí está eso y también pueden jugar lo que es Dead Cells en su celular, o en consolas, o en PC, en donde quiera. Ese, ese juego está en todo. Pero Dead Cells ahorita cuenta con un 10% de descuento en la Google Play Store. Así que ahí si lo quieren este, jugar, está bastante chido. Es un híbrido entre Metroidvania y Roguelike, o, o juego de exploración de mazmorras, para ser más claros. Pero es un título bastante chido, posteriormente traeré un gameplay ahí a mi canal. Virtual Arcade, para quien quiera verlo, para quien tenga curiosidad, pues ahí suscríbase y cuando suba el gameplay, pues van a ver de qué se trata, entonces en cuanto a juegos retro, si tienes un Super Nintendo, o si quieres emular o et etcétera puedes jugar lo que es Super Mario RPG que actualmente yo lo estoy jugando para traer unos contenidos futuros ahí que estoy preparando, o puedes jugar lo que es The Legend of Zelda Ocarina of Time en Nintendo 64 o Pikmin 1 en Nintendo Gamecube o consolas retrocompatibles con estos discos. Y estos tres títulos actualmente se pueden emular. Los emuladores no son ilegales, cabe destacar eso. Emularlos o bajar los juegos podría decirse que sí es ilegal. Pero ahí ya ustedes saben si lo hacen o no. Los estoy recomendando y si los quieren emular, pues pueden buscar la manera de hacerlo. Entonces yo creo que hasta aquí termina este episodio con estas recomendaciones. Cada semana estaré trayendo recomendaciones para... Jugadores de todo tipo, si juegas en tu celular, si juegas en consolas, si juegas en PC, entonces habrá recomendaciones aquí para todos. Aquí no discriminamos. Y pues esto es todo en esta ocasión. El podcast está disponible en Spotify, Pocket Cast, iBox, YouTube, en Radio Public y en otra plataforma que no recuerdo cuál es pero puedes escuchar el podcast en distintas plataformas, así que nada, si me sigues en cualquiera de ellas, muchas gracias, o si no, puedes suscribirte al canal en YouTube, es gratis el botón no muerde, y pues nada, aquí termina este tercer episodio del Podcarcade. nos vemos la siguiente semana para más contenido así, para más noticias, y pues nada, esto ha sido todo, yo soy Alex Mercer, cuídate mucho, juega mucho, y bye.